0: Olá, seja bem-vindo à 14ª edição do Conexão, na nossa versão home office. Eu sou Bruno Mesquita e conectado comigo, mais em casa, está Maurício Mota. Olá, Maurício. Futebol Europeu retorna de forma gradual, não é verdade? Seja bem-vindo.
1: Olá, Bruno. Olá, amigos. Verdade, futebol europeu voltando, né? Das seis principais ligas europeias, cinco já estão com bola rolando ou bola rolar. Aonde pode voltar vai voltar, está voltando. Isso é bom, isso é bom. Com todas as medidas necessárias, o futebol está voltando assim, aos poucos na Europa.
0: Professor Ariel Palacios, o velho continente volta a ser o espelho do esporte no mundo, desta vez, o chamado Novo Normal.
2: Como estão todos? Pois é, o Novo Normal, ou como dizem ironicamente em Buenos Aires, em Montevideo e em Santiago do Chile, o Novo Anormal. É, porque a América Latina é marcada pelas anormalidades, então bom, estamos indo de certa forma para um novo anormal, um é, novo anormal que não sabemos exatamente ainda como será, mas o pessoal aqui na América do Sul está muito de olho e também na América Central é, está muito de olho é, para ver como será a experiência europeia, para ver quais serão o, é, o, os erros quais serão os acertos, onde o pessoal vai acertar, onde o pessoal vai fracassar nesse retorno ao futebol, tanto é, no gramado como nos estádios enfim, é uma experiência muito interessante que
0: temos que observar de perto para ver o que a gente vai implementar aqui. Pois é, Ariel, e para comentar sobre essa volta do futebol europeu, a nossa Conexão hoje desembarca em Portugal e o convidado é o jornalista da TV portuguesa SIC, Nuno Luz, que está na cobertura já do desporto né, no país como se diz por lá e seja bem-vindo então, Patrício Nuno Luz, aqui no Conexão.
3: Muito obrigado, eu estou neste momento até a regressar a Lisboa depois de, de ter feito ao vivo ontem um jogo entre o Portimonense e o Benfica, uh, nesta nova realidade que é estranha para, para todos nós, que é jogos sem público.
0: No o pico de contágio da pandemia em Portugal aconteceu na primeira semana de abril, né? segundo o Ministério da Saúde do país. E quase dois meses depois, o futebol e outras atividades esportivas voltam a ser disputadas. No momento, Portugal coloca em prática um plano de desconfinamento. Né? Mas reuniões acima das pessoas ainda estão proibidas.
3: Mas, sobretudo, o futebol eh, volta eh, a ser jogado. E volta a ser jogado na Europa. E eu acho que falava aí eu, o nosso colega da Argentina que eh, os vossos países estão, estão a olhar para a Europa eh, com grande atenção. Eu acho que tem de olhar, olhar para a Europa... Eh, Primeiro em termos políticos, porque eu acho que uh, aqui a grande questão do vírus começa pelo lado político, pelas, pelas decisões políticas. O, o futebol vem, vem agregado a tudo isso. Se, você, se vocês não fizerem, uh, e se o povo não, não, não conseguir fazer uh, um seguimento e, e houver uma política uh, correta em termos da das pessoas se protegerem em termos da pandemia, então não vale a pena estarem a pensar no futebol e estarem a olhar para a Europa uh, pelo lado do futebol porque o futebol regressa porque foi uh, seguido uma linha muito séria e muito firme em termos políticos e em termos de, de confinamento de, de toda a população por exemplo Portugal uh, que nunca esteve uh, as pessoas nunca Estiveram proibidas de sair de casa, aconteceu só na Páscoa que as pessoas não podiam sair do seu conselho de residência, foi a única situação durante 4 ou 5 dias, mas nunca esteve proibido as pessoas saírem de, de, de casa e só porque houve um pedido, é, de, de, um pedido político de, de Portugal a partir de é, 12, 14 de março... Toda a gente foi para casa, as empresas adaptaram-se todas a que as pessoas estivessem a trabalhar em casa, é, houve uma adaptação do país, uh, uh, as empresas, muitas delas uh, que tinham que fechar restaurantes, uh, lojas, uh, foram, foram fechadas, houve um apoio enorme em termos de financeiros a, a toda a gente, as pessoas deixaram de, de ter a obrigação de pagar uh, a sua renda de casa, por exemplo uh, os bancos fizeram um atraso de, de vários meses uh, no pagamento. Se você tinha um empréstimo da casa 10 uh, uh, anos, passava a ter a 10 anos, ou passa a ter a 10 anos e 4 meses, houve aqui um alívio, houve aqui muitos apoios uh, financeiros e permitiu que toda a gente uh, estivesse em casa praticamente durante mais de um mês e agora se possa. Obviamente, sem o vírus ter uh, saído, porque o vírus continua aqui, uh, mas possa, possamos começar pouco a pouco a ter uma vida normal.
0: A volta do futebol acontece consciente, com testes e muitos protocolos?
3: Sim, tem muitos protocolos. Há aqui, uma, há aqui um valor financeiro uh, muito grande. Primeiro, uh, toda, toda a gente que está ligada uh, ao campeonato e ao, ao futebol tem de ser testados uh, duas vezes antes de cada jogo. 72 horas antes e 24 horas antes. E estou a falar não só dos jogadores, estou a falar da equipa técnica, estou a falar uh, de toda a gente que, se, que trabalha num, num estádio de futebol e isso tem uns encargos enormes. Eu, Por exemplo, eu estive aqui a acompanhar, estive aqui a fazer uma matéria sobre uh, os testes que foram feitos pelo Portimonense, que é uma equipa que está a tentar fugir da, da descida de divisão. Que recebeu o Benfica, que está a tentar ganhar o campeonato. E uh, uh, no, dia que eu, que eu, no dia antes do jogo foram feitos 90 testes. Uh, cada teste custa à volta de 80 euros. Uh, agora comecem a fazer contas uh, e vejam, uh, o, o, em termos financeiros, o que é preciso uh, pagar para ter futebol. Portanto, há um lucro que é o lucro das televisões, mas há uma fatura muito grande a ser paga por todos e não há aqui o mínimo risco. Se algum jogador, se algum membro acusa uh, não só positivo ou, ou há uh, sinais que possa ter contacto com alguém que teve o vírus, fica imediatamente proibido uh, de jogar. E portanto há aqui regras muito estritas para para o regresso do, do, do futebol. A vantagem é que é comparativa
2: que a gente tem, que o pessoal na América do Sul tem é, é ver que o que aconteceu na Europa o problema é que muitas pessoas não prestaram atenção ao que estava acontecendo é, na Europa né? então temos digamos é é como se fosse o o, o capítulo anterior que a gente está tendo o privilégio é, trágico mas enfim o privilégio de ver o que aconteceu antes na Europa para a gente não repetir o mesmo erro aqui então acho que isso é, é crucial o que eu queria perguntar para o nosso colega português era como é, como, como, como está a, a economia do setor que gravita ao redor eh, do futebol? Desde uh, as pessoas que trabalham eh, ao redor dos estádios, eh, vendendo lanches, eh, os, as fábricas de camisetas, bandeirinhas, enfim, todo aquele universo né, que é como se fosse um satélite que está ao redor da indústria futebolística eh, portuguesa. E também especificamente os pequenos clubes, como estão conseguindo se virar como eles se viraram agora, perdão neste período ali de paralisação
3: tudo o que circunda um estádio e o futebol como conhecíamos anteriormente, não é o futebol que temos agora ou seja, está a haver um jogo de futebol dentro do campo, mas tudo em redor do estádio está fechado os comércios não há vendedores de rua, é proibido até porque no dia a dia não há permissão de haver uh, vendedores de rua uh, neste momento uh, aqui em, em, em Portugal. Há alguns uh, cafés perto dos estádios que estão abertos, mas com medidas muito restritas, ou seja, não podem, as pessoas têm que estar sentadas na mesa, uh, não pode haver aproximação uh, das, de, das pessoas, uh, e, e depois essa nova realidade, que é uma, uma nova realidade que, que eu acho que vocês. Ainda não tiveram contato com ela, ainda não perceberam que o futebol que conhecíamos não é o futebol que está a acontecer neste, neste momento. E depois há aqui outra situação que é o seguinte: o futebol na Europa está a terminar. E aqui o primeiro grande objetivo é terminar com os campeonatos para que se encontrem os campeões, quem desta divisão, quem vai às ligas europeias, que é um bocadinho um cenário uh, diferente daquilo que está a acontecer na, na, nos vossos países. Porque nos vossos países. O campeonato, ou seja, os estaduais estão a acontecer neste momento, mas o campeonato principal ainda não aconteceu.
1: O oh, Nuno, eu queria saber de você como é que foi a, a, a opinião pública aí em relação à retomada do futebol, se, se o pessoal concordou com o retorno. E outra coisa, como é que estão, é, como é que está a questão de de colégios aí, as aulas retornaram ou não?
3: Eu começo já pelos colégios, a dizer que as aulas retornaram todas, o governo rapidamente começou com, começou com uma, uma... as escolas públicas estão a ter aulas pela, pela televisão, ou seja, era um modelo que acontecia aqui nos anos 70 e 80, que se chamava a teleescola, não sei se isso no Brasil, por exemplo, acontecia ou não, que se dava aulas através da, da televisão, o ano letivo termina agora durante o mês de junho e julho haverá exames para a entrada na, 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 na universidade. Em relação ao futebol, houve aqui uma grande pressão. Só voltou a primeira liga, a liga principal. As segundas ligas terminaram. E isto tem muito a ver com a pressão comercial. Porque sem televisão e sem jogos de futebol, os clubes não recebem publicidade e o seu valor das televisões a pagar aos clubes e sem esse dinheiro é difícil viver o que aconteceu foi que toda a gente aceitou muito bem o regresso do futebol desta forma, mas também há aqui alguma pressão e também uma pressão pública para que haja público nos estádios e há aqui alguma hipocrisia nesse aspecto os teatros, por exemplo não há muita lógica, os teatros e os espetáculos terem público eh, e, e o futebol não, não poder ter. E então há aqui alguma pressão eh, do público e também dos clubes para que os estádios que levem 60 mil ou 80 mil pessoas, ou mesmo 50 mil, não possam ter eh, 5 mil, 10 mil eh, espectadores devidamente afastados uns, uns dos outros. Também há aqui já algumas indicações em relação à próxima época que vai começar em setembro ou outubro, que os estádios não vão poder ter notação esgotada. Que, em princípio, os estádios só vão poder ter um terço da sua capacidade. E, portanto, se isso vai acontecer a partir da próxima época, porque não já ter gente no, nos estádios a partir de agora? Eu queria
2: perguntar ao nosso colega português, o Nuno, o futebol é com as crianças e como que está o esporte para as crianças? Elas estão podendo se reunir para fazer os seus jogos de futebol e de outros esportes?
3: Em relação... À, à prática de esporto, os ginásios por exemplo, eh, se quiserem eh, as pessoas podem fazer jogos de futebol eh, na, na rua eh, em termos de competitivos, parou tudo ou seja, eh, não há praticamente nenhum desporto eh, em termos de competição a funcionar para além eh, do, do, do futebol, mas há eh, já quem comece eh, a retornar eh, aos treinos de outras modalidades eh, umas, umas que Uh, terão, uh, por exemplo, o Reiby que tem muito contacto uh, só se pode treinar sem contacto físico uh, mas uh, aqui em Portugal uh, esteve, o panorama em Portugal foi muito diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, em Espanha uh, onde as pessoas estavam obrigadas a estar em casa só podiam sair para fazer desporto uh, logo pela manhã muito cedo, ao final da tarde e havia grandes restrições em Portugal nunca houve isso as pessoas podem andar de bicicleta, correr, fazer desporto uh, uh, na rua e sobretudo agora nesta altura já podem também ir ao ginásio uh, com algum tipo de restrições, por exemplo, não podem ser utilizados os, os vestuários as pessoas têm que entrar e sair, utilizar o, o ginásio e tomar uh, uh, o duche uh, em casa portanto, uh, há aqui alguma abertura
4: com
0: regras Agora outra pergunta que queria fazer para você é o que mais mudou na cobertura no seu dia-a-dia, -dia, né? De fato, você já retornou, como você diz na sua entrada, a é, cobertura dos Jogos né, Nacionais, com, com, conforme você destacou o Benfica, mas o que mais mudou, assim, na sua cobertura, no seu dia-a-dia, -dia, o comportamento na redação, das pessoas, no estádio?
3: Na redação, as pessoas estão mais afastadas, já não estamos lado a lado. Nas entrevistas, e quando saímos para a rua, todos os carros de reportagem tem máscaras, têm também uh, gel desinfetante. Tentamos ter o máximo de precaução uh, possível, mas também há aqui uma, uma situação, você não pode parar, não pode deixar. De, de, de funcionar o futebol de forma igual e o futebol tem essa também hipocrisia se assim se pode dizer de uh, um os jogadores estarem de máscaras no banco de suplentes e depois quando vão para o aquecimento tiram a máscara e quando, quando vão para dentro de campo uh, não tem máscara e festejam os gols e, e têm jogadas de contacto uh, não deixa de ser uh, um pouco excesso porque se alguém está testado e ao máximo em todo o mundo são os jogadores e portanto, não tem muita lógica, você está a ver os jogadores na bancada ou os jogadores no banco de suplentes eh, de máscara, eh, deixa de ter a grande, grande significado. Mas a grande diferença é essa que eu te disse, eh, nós eh, jornalistas estamos a trabalhar e estamos a fazer uma matéria ao vivo sozinhos, não usamos máscara, porque não, não, não estamos a pôr em causa ninguém, não estamos, eh, o vírus não se propaga, não se propaga pelo ar, propaga-se no contacto entre duas pessoas.
1: Onde já, já voltou e voltou tem, tem um tempinho já, né? tem quase um, é, um mês, foi, foi na Alemanha. O futebol alemão, é, já fomos disputadas cinco rodadas nesse período é, é, pós-pandemia. Lá ainda continuamos sem, o, sem a presença de torcedores. Mas já temos algumas flexibilizações nas medidas. Jogadores reservas e o treinador não vão mais precisar usar máscaras e nem o pessoal de estaque que estiver na arquibancada. A gente conversou com o preparador físico brasileiro Daniel Jovim que está no Bayer Leverkusen desde 2011. Ele contou um pouco para a gente sobre, sobre como está sendo esse retorno na Alemanha, sobre como está sendo é, fisicamente para os atletas ter um jogo atrás do outro.
4: Bom, o que a estatística tem mostrado é que as equipes voltaram muito fortes fisicamente na Alemanha. Uma equipe corre em média 117 km por jogo. E no primeiro jogo do Bayer Leverkusen contra o Werder Bremen, uma equipe correu 124 km e a outra equipe correu 123. Então isso mostra que as equipes retornaram correndo muito, imprimindo um ritmo muito intenso nos jogos. É, por ser uma reta final, pela necessidade de ganhar jogos, de pontuar. Todas as equipes têm, têm a sua ambição na competição, então está todo mundo muito pressionado por vitórias. É uma reta final e isso gerou um desgaste muito grande nos atletas pelo tempo de inatividade que nós tivemos, sem jogos. E nos três primeiros jogos os atletas se queixaram muito de cansaço. Físico e a gente trabalha de forma intensa para recuperar esses atletas para o próximo jogo. É, com relação a teste, a teste do corona, assim, a gente está sendo testado a, em torno de três vezes por semana e, pelo que eu sei até agora, não teve nenhum teste corona positivo entre atletas e e treinadores e profissionais que estão envolvidos no processo.
0: Essa volta do desempenho então, dos jogadores alemães né, serviu de inspiração para o futebol, não só o próprio alemão, mas das outras ligas europeias?
1: É, eu acho que a Alemanha, por ter sido a primeira grande liga a retornar, serve sim, serve como modelo Inclusive, algumas das medidas adotadas em campo na Alemanha, é, até já, já é falado aqui no, no Brasil, né? quando o Brasil retornar. Cada emissora está podendo ter apenas um repórter em campo. É, e o, o repórter não fica em campo. Né? No, a entrevista pós-jogo é feita: você bota o um microfone para o jogador falar e ele fala ao mesmo tempo para todo mundo. Então, acho que essas são medidas que vão ser adotadas aqui... servem sim como, como um exemplo... como a Alemanha voltou... E, e voltou bem... parece que está dando tudo certo... e é um bom exemplo sim para outras ligas...
3: Em, em, em Portugal... Uh, seguimos um bocadinho a linha da Alemanha... Uh, o que acontece por exemplo... Uh, é que há, há aqui alguma restrição... da entrada de, de jornalistas... Para, para o estádio... só podem estar dentro de cada estádio... 185 pessoas entre as equipas, entre os polícias, entre os seguranças, entre bombeiros, entre jornalistas. Os cinegrafistas eh, têm de ficar de fora. Eh, a televisão que tem os direitos da, da transmissão eh, tem de passar eh, eh, as imagens da, da, da coletiva eh, com, com os treinadores às outras televisões e depois eh, o jornalista, só os jornalistas podem entrar. E há aqui eh, alguma escolha... De, de, de jornalistas, ou seja, os principais meios podem entrar, os meios locais não podem entrar em relação ao, ao, ao gramado só pode estar um, um, um jornalista eh, da televisão que está a transmitir o jogo e depois eh, podem estar eh, poucos eh, fotógrafos no campo e a própria liga tem um fotógrafo eh, eh, da liga que depois distribui as fotografias pela por, por todos os meios de comunicação uh, social. Portanto, há aqui muita restrição em relação ao trabalho que, que é, é diferente. Uh, depois, na, na, na zona de imprensa, os jornalistas estão todos afastados pelo menos dois metros uns dos outros uh, e têm de uh, que, quem estiver a fazer um relato da rádio uh, ou uh, da televisão, obviamente não 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 precisa de ter máscara, mas quem tiver, por exemplo, a trabalhar para um para um jornal terá máscara para 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 poder então estar ali naquela naquela zona onde naquela zona vocês não utilizam essa palavra zona mas naquela área onde estão muitos <risos> onde estão muitos jornalistas e, e portanto quem está a falar ao vivo não precisa de máscara quem não está tem de usar máscara mas o modelo da Alemanha seguiu de exemplo para Portugal e eu acho que vem agora Espanha e Itália atrás que vão replicar um pouco uh, a experiência de cada um, porque há coisas que você pensa mas depois são melhoradas ao longo da, da, da competição. Deixa-me só dizer de que uma das coisas que se tem é falado muito na Europa e é o campeonato francês, foi dos primeiros a, a, a decidir terminar e que agora estão extremamente arrependidos porque financeiramente é um rombo uh, enorme para todos os clubes franceses, o facto da França ter decidido politicamente que o campeonato acabava e que este ano não havia mais campeonato.
0: Ariel, o Nuno trouxe um resumo aí das principais ligas. Né? A Alemanha, de fato, virou um exemplo né, a ser seguido. A Espanha e Itália seguem o mesmo caminho. E o francês, conforme o próprio Nuno falou, né o é outro exemplo é isso, só que negativo, em relação ao termo financeiro. Né? Tentou-se a primeira medida cancelar né, o campeonato e foi assim feito mas dois meses depois né vamos dizer assim até o próprio jornal Lequipe Le né, destacou perguntando se os próprios franceses né, o jornal destacou se somos idiotas né foi a capa do Lequipe Le o jornal francês lá destacando a, a, as outras ligas retornaram mas a francesa em si resolveu encerrar no momento de pico da pandemia
2: eu acho que o, a, a pandemia tem uma, uma coisa digamos Existe muita incerteza ainda científica sobre que tipo de infectados gera, imunidade, se tem não tem, enfim, se vai haver uma segunda onda ou se não haverá, que tipo de remédios devem ser aplicados ou não. E entre as várias incertezas também está que tipo de reação a economia, a sociedade tem que tomar. Eu acho que, no caso da do, do futebol francês, é, é um dos casos que o pessoal ficou sem saber, ou por interesses econômicos, enfim, é, decidiu tomar essas, essas atitudes. Então, é, não, não existe uma, um comportamento padrão. É, a, a Federação é, Europeia não, não, não determinou uma espécie de comportamento padrão. A, a Comebol, pelo menos, é, por incrível que pareça, né, é, digamos a Comebol, que sempre dá mancada atrás de mancada, é, nesta ocasião pelo menos elaborou um protocolo, suspendeu os campeonatos regionais, é, digamos tomou alguma atitude digamos básica, é, pelo menos de certa forma, não é que dá para dar uma espécie assim de desculpa para o caso francês, mas é que a, a, a indefinição, a incerteza estava é, predominando, digamos, o problema seria para quem continuasse insistindo num tipo de estratégia errada daqui para frente esse, esse que eu acho que seria é, o problema, e o futebol é algo qual não poderão ser cometidos erros porque o futebol aglomera pessoas muito encostadas no gramado é, no futuro, quando voltem as torcidas vai aglomerar é, muitas pessoas nas arquibancadas então é, não é o tipo de atividade no qual exista ausência de contato ao contrário, o contato é imenso. Então, por isso eh, será necessário aprender muito de todas essas experiências prévias eh, na Europa para que os latino-americanos eh, possam possam tomar as medidas adequadas.
1: É como o Ariel disse, né? Pelo menos dessa vez a Comembaú tomou uma atitude correta, né, ao paralisar os campeonatos nacionais, né, as competições como a Taça Libertadores da América, a Copa Sul-Americana, que estavam no início ainda, né? Eh, apenas duas rodadas disputadas de libertadores é, e em paralelo a isso né a, a UEFA precisa terminar a principal competição dela, que é a Liga dos Campeões da, da Europa E 17, a UEFA vai tomar aqui uma decisão em relação o que fazer com a,
3: a, o final da Champions e da Liga Europa, porque ainda faltam jogar aqui a, a parte final da Champions e da Liga Europa em princípio, está praticamente definido a Champions e a Liga Europa terão uma Final Eight, ou seja, uma, uma mudança do, do, como seria a competição para fazerem tipo um campeonato com as últimas oito equipas e que será feito apenas num país e a final das Champions, em princípio, será em Lisboa, no Estádio do Benfica, do Estádio da Luz e que pode ser também um bom exemplo para a common ball. Uh, para aquilo que vai acontecer, apesar da common ball uh, e das competições da América do Sul estarem no início.
0: É, inclusive até o próprio presidente do país, não, Marcelo Ribeiro de Sousa, né, que também foi além em uma das entrevistas né, e declarou que afinal final realmente seria ia ser transferida de Istambul para Lisboa. Uh,
3: Lisboa está preparada, ou seja, e a UEFA quer escolher dois países que foram os dois países que uh, primeiro avançaram com, com o futebol, foram, foi a Alemanha e Portugal, e dos países que eh, já têm essa experiência mais que, e, e, e tiveram em termos da pandemia também, aqui algum eh, tratamento diferente em relação ao, 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 resto, ao resto da Europa, a Inglaterra neste momento está com, ainda com muitos problemas, a Itália está a sair do problema grave, a Espanha a mesma situação, e Portugal e a Alemanha parecem estar mais à frente, esta questão
0: da, da pandemia. Vale lembrar que a final da Champions League estava marcada para o dia 30 de maio né, em Istambul, na Turquia e devido à pandemia foi suspensa a competição, assim como as demais competições e a alteração está sendo feita. Né? A Espanha também entrou como cenário para acontecer e Portugal também como outra candidata a acontecer. E possivelmente, aí, conforme destacou o Nuno, pode acontecer mesmo no estádio do Benfica em Portugal, nessa né? essa grande final.
3: Em princípio, será mesmo Lisboa. As notícias de hoje apontam para que dia 17, que é o dia que a UEFA vai tomar a decisão, seja Lisboa para a Champions e seja eh, na Alemanha para, para a Liga Europa e poderá ser no estádio do, do Eintracht Frankfurt eh, um dos estádios eh, a ser utilizados para, para a Liga Europa, mas o modelo será igual, ou seja, as últimas oito equipas eh, farão eh, o tal... Eh, o tal uh, torneio para, para se encontrar o campeão e já a data marcada para a final da Champions será a 26 de agosto uh, e, portanto, uh, aqui em Portugal fala-se mesmo com, já com grande uh, certeza que uh, a UEFA vai entregar a Portugal esta, esta organização com jogos, atenção, com jogos à porta fechada.
1: É verdade, Juan. Então Lisboa surge como uma possibilidade para receber essa fase final aí da Liga dos Campeões, né? como uma boa possibilidade A Liga dos Campeões é, Terminaria em agosto Como pretende a UEFA é, A bola vai voltar a rolar Também na, na Itália né? é, As semifinais da Copa Itália Com os jogos de volta Das semifinais entre Juventus E Milan e Napoli E Internazionale é, Vão acontecer né? Agora, no, nos próximos dias E na Espanha já voltou na Espanha, o derby da de Andaluzia, o, com vitória de Sevilha, né? Sevilha jogou em casa no estádio, o Ramon Sánchez Pizjuán venceu o Bet por 2 a 0. E o que chamou a atenção, né, além de todos os protocolos adotados, né, de distanciamento, máscara, o que chamou a atenção nas arquibancadas foi uma torcida virtual teve barulho, né? Nas arquibancadas é... são os espanhóis inovando.
2: Os espanhóis, os espanhóis são é, são muito hábeis no para se virar em, em circunstâncias adversas. Eles até se orgulham disso, né? No, na questão do, do improviso, de tomar atitudes é, criativas diferentes. Um desses casos são as as torcidas é, virtuais, né? Digamos é, é uma é uma e eles fazem essa, essas coisas de certa forma com com um certo humor, não é? com certa, com certa ironia. então, não, não me surpreenderia também que os espanhóis eh, nos próximos meses eh, venham com algumas ideias eh, novas, diferentes eh, sobre, sobre como proceder no, no pós-pandemia. enfim, pós-pandemia, como sempre ressalto, a gente nunca sabe quando virá, se virá uma segunda ou uma terceira onda. então é... Eh, também é interessante ficar de olho no caso espanhol por isso.
0: Agora, na contramão, Ariel, das medidas de, de confinamento adotadas em todo o continente foi a Suécia, né? Não foi, não foi adotado um confinamento, mas um distanciamento social. Mesmo assim, o futebol teve data para voltar, né? Foi, foi marcado para o próximo dia 14 de junho. A capital de Estocolmo é o foco dos casos da Covid-19 no país. E quem traz o relato de como está essa rotina na Suécia é o lateral do FK Amal, da segunda Divisão,
5: Olivio Duarte. Estou aqui nesse país já há um ano e quatro meses. Estou indo para minha segunda temporada no país. Esse é o meu terceiro clube. É, vamos começar o campeonato no próximo dia 14, né? domingo. Temporada atual com, com um atraso bem significativo, mas todos nós sabemos o porquê, né? Porque essa, essa pandemia, esse vírus aí que tem, que tem, tem assombrado, né? O não só aqui na Suécia, mas todo o mundo, né? Passei todo toda esse período né, de, de pandemia, passei todo aqui na Suécia, não, não, não saí até mesmo porque não estava não, não podendo sair, aeroportos fechados, essas coisas e tudo. Mas aqui foi, digamos assim, bem tranquilo em relação a outros países. Não ficamos em quarentena, não ficamos isolados, né? Tivemos os cuidados, tudo, recebemos panfletos e orientações para para fazer, né? Distanciamento, uso de álcool gel, né? Máscaras em, em certos lugares. Mas para falar a verdade, eu mesmo eu não usei uma vez a máscara aqui, nem não só eu. Mas grande maioria da população aqui também foi bem bem tranquila, assim, digamos. A vida quase que quase que ficou normal, entendeu? Aqui na cidade que eu tô teve poucos infectados. Claro, não é uma cidade grande, não é uma das maiores da Suécia, né? Mas teve bem poucos infectados, não teve óbito. Estou como já, já, já teve já óbito, teve, teve um número maior de infectados. Estou aqui para jogar futebol, não ia ficar mal, Divisão 2. Vamos começar no próximo domingo, dia, dia 14. É, a princípio com portões fechados, vai ter uma reunião ainda durante a semana para definir isso, mas a princípio todos os clubes é, todas as partidas para jogar com portões fechados.
2: O comportamento sueco, neste caso, que não, não, não foi muito de acordo com o comportamento clássico escandinavo, é, de, de ter aquelas precauções, de ser muito precavido. Eles apostaram, no entanto, por outra coisa, a disciplina do distanciamento social. O Uruguai fez algo parecido, né? é, não fizeram isolamento social obrigatório como fizeram no Paraguai e na Argentina no caso do Uruguai mas apostaram na disciplina dos uruguaios do distanciamento social e fecharam escolas e alguns outros é, setores da sociedade no caso sueco apostaram pela estratégia da imunidade coletiva que não era uma certeza que isso funcionaria é, e pela pela disciplina social mas é o, o o próprio a oposição criticou muito o primeiro ministro Stefan Löfven, né, por essa forma de lidar é, com a crise. A oposição afirma que houve um fracasso. A expressão foi fracasso miserável. Essa foi a expressão que eles utilizaram, pediram a renúncia do epidemiologista chefe é, da Suécia, não é? É, até havia havido uma uma trégua política entre os partidos da oposição e do governo, mas perante esse essa expansão é, da epidemia na Suécia, levemos em conta que o, o, o coronavírus ali é, atingiu, é, contagiou mais ou menos umas quase, um pouco mais de 46 mil pessoas e morreram mais ou menos ao redor de 4 mil, quase 5 mil, não é? Então, é, não é, evidentemente, tal como a gente está vendo nos Estados Unidos ou no Brasil, mas para as proporções suecas é grande. O seu vizinho, se formos comparar com a vizinha a noruega, é uma proporção fora do normal, porque a Noruega, um país da mesma cultura, escandinava, com uma sociedade muito similar, optou pelo isolamento obrigatório é, e, e os resultados na Noruega foram baixíssimos, perto do que aconteceu é, na Suécia. Então, é houve uma série de críticas é, com a Suécia neste aspecto A Suécia, que sempre é tão modelo não é? De, de comportamento, de atitudes vanguarda neste caso, cometeu esta falha, pelo menos pelo que está sendo é, dito neste momento.
0: Nuno, aí na Europa, como que vocês observaram essa questão da, da Suécia né, em relação aos números da, da mortalidade? E se foi um exemplo bem negativo, né? se for comparado os vizinhos ali como Dinamarca, e também a própria Noruega. Mas, mesmo assim, o futebol tem data de retorno, que é no próximo dia 14 de
4: junho.
3: Houve aqui uma, uma, um espanto grande quando a Suécia toma essa decisão e, e houve aqui logo muitas críticas porque a Suécia eh, era o único país que estava a tomar uma medida completamente contrária a, a praticamente todos os, os outros países. E veio mostrar-se que estavam errados porque o, o, a medida de confinamento era, era a melhor medida... E vai-se provar isso. E é um bom exemplo para, para o Brasil, numa altura em que muito se discute uh, que se, se as pessoas têm que ficar em casa ou podem sair. Uh, a verdade é que a melhor medida para, para que uh, 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 a pandemia não se alaste é que as pessoas tenham isolamento e que não tenham contacto umas com as outras. Isso é, é, sem dúvida, a melhor, a melhor medida e vai-se provar isso. Em relação ao, ao futebol voltar na Suécia, uh, uh, aqui a questão é se os jogadores de futebol uh, e as equipas forem completamente testadas se durante uh, a parte do campeonato estiverem isolados uh, que não, houve, não haja depois haja aqui um compromisso também uh, um compromisso uh, forte por parte dos jogadores que é, são testados, vão para casa e, e ficam em casa ou então uh, não querem saber, vão, vão sair vão a uma festa, vão, vão a, à rua, não pode acontecer isso Uh, o jogador tem que ter a responsabilidade e o compromisso de uh, estar o uh, uh, mais afastado possível da resto das pessoas e depois uh, há aqui a questão financeira que é quanto mais uh, testes fizeres quanto mais uh, testes fizeres por exemplo a pessoas como a família dos jogadores que em princípio não são testados uh, mas por exemplo o Portimonense uh, como nós uh, fizemos a matéria há dois dias atrás o Portimonense testa também a família. E se o jogador está testado, mas a família não está, pode ficar contaminado porque a mulher foi ao cabeleireiro, ou foi ao shopping, ou foi, ou foi ao, ao, ao supermercado, e, e o jogador pensa que está bem e depois acaba por não estar. E, portanto, isso custa dinheiro. E, portanto, quem tiver dinheiro para, para, para pagar estes constantes testes vai poder fazer regressar o, o futebol outra das, das grandes questões que eu não falei anteriormente e que foi importante em Portugal, foi que muitos dos estádios foram obrigados a fazer obras, ou seja vestuários duplos, vestuários com, eh, com ar a, a circular eh, depois eh, eh, com entradas diretas de portas para a rua com eh, haver espaço o máximo possível para que eh, os jogadores e as pessoas que estejam na cobertura de um jogo não estejam muito em cima uns dos outros, e portanto, houve muitos estádios que tiveram de fazer obras para poderem ter a aprovação da Direção-Geral da Saúde de Portugal para poderem receber luz verde para, para efetuar os jogos.
0: Que legal essa, essa curiosidade aí dos estádios, bem, bem interessante mesmo. Agora é o seu momento, Ariel, o que, é que temos hoje na sua estante em Buenos Aires? Hum. Nas na temos
2: um momento de amor, é, porque é, 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 o Dia dos Namorados, é, o dia 12 de junho, é o Dia dos Namorados, é, no Brasil, é, que é a véspera do dia de Santo Antônio, que é o Santo Casamenteiro, né? É que até o final dos anos 40 ninguém celebrava o dia no Brasil. O pessoal rezava para o Santo, mas não fazia troca de presentes, celebrações. Aí o comércio brasileiro decidiu tirar proveito da época e Já que era um mês fraco, aí inventaram o dia dos namorados. Mas o que isso tem a ver com Portugal? Não é O santo, existem vários santos antônios. Não é? É, existem alguns santos que, pelo, pelos nomes, não, não há muita variedade, como Santa Úrsula. Não é? Santa Úrsula era uma santa alemã é, que foi martirizada na cidade de Colônia. É, mas não me lembro se havia outra Santa Úrsula. Mas Santo Antônio, você tem uma overdose de Santo Antônio. Mas o Tonico em questão era o Santo Antônio, nascido em Lisboa, português, mas morto na cidade italiana de Pádua. Pádua né? Ele nasceu em 1195 e morreu em 1231. Por causa dele de ser o santo casamenteiro, na véspera, dia 12, é que o comércio brasileiro escolheu essa data para fazer o dia dos namorados no resto do planeta, inclusive em Portugal, o dia dos namorados, o dia de São Valentim, né? que não é coisa de americano. Foi inventado pelo Papa Gelásio I, falando em nomes estranhos, né? Bom, Gelásio I, é, no ano 496. Era uma festa para celebrar o amor, não né? é? para substituir uma festa pagã, a festa da Lupercalia, né? que era no dia 15 de fevereiro. Bom, é, então isso. Os, e Depois os franceses, os ingleses, é, já no, no final da Idade Média, começaram a festejar o dia de São Valentim e depois acabou chegando nos Estados Unidos e aí no resto do planeta. Tanto na Argentina quanto em outros países celebra-se o dia de, de São Valentim. Então, é, para
0: quem estiver ouvindo este podcast... Quem outra data, 12, né, Ariel? Feliz do dia dos namorados, sim. <risos> quem é outra data também, né? Aqui no Brasil se comemora no dia 12 de junho, mas em outros Exatamente. países comemora em ferida. O dia de São Valentim é
2: celebrado no dia 14 de de fevereiro é né, que era para substituir uh, uma festa pagã a festa da luperália né, e então isso mas é sempre uma boa desculpa para celebrar alguma coisa com as respectivas namoradas e namorados em todo o planeta seja no dia festejado no brasil ou seja no dia festejado no resto do mundo aqui em casa a gente celebra os dois, a gente celebra os dois Dias dos Pais, o Dia dos Pais na Argentina, o Dia dos Pais no Brasil, o Dia das Mães também diferente, enfim, a única coisa que não muda é o aniversário da gente, o resto, é, não é, é, entre as datas brasileiras e argentinas, muda, muda bastante. E, de Portugal, a literatura portuguesa, que é fantástica, recomendo que todo mundo é, recorra aos, aos grandes escritores portugueses, tanto os mais óbvios, como é, José Saramago, como o é, o, o Fernando Pessoa, mas também alguns meio esquecidos, como o essa de Queiroz, não é? É, esquecidos pelo menos no, no Brasil. Imagino que Portugal não, mas tem, tem, a, a produção literária portuguesa é fascinante. E não só a literária, é, a, a gastronômica, a história portuguesa é, é, é algo assim interessantíssimo, interessantíssimo. Recomendo a todos que leiam sobre esses assuntos.
3: Olha, eu, eu, deixo, eu deixo aqui até porque nesta altura vai viver-se talvez o dia mais triste de sempre, uh, de Santo António. Santo António é este sábado, uh, é, é dia de, o dia de 13 uh, de, de, de junho, é o dia que se festeja o Santo António a Lisboa, que é o início das festas populares uh, em todo o país. Uh, as festas começam com o Santo António e há nesse dia também uma marca para além do, do, dos casamentos de Santo António, que, que é feita é uma tradição que acontece sempre em, em Lisboa, com pessoas que se candidatam para, para poderem casar no dia de Santo António em, em Lisboa. E, portanto, é sempre uma festa que acontece todos os anos. Este ano não vai acontecer. E é também uma, uma festa que mistura o início da, da, da temporada da sardinha assada, é um peixe do, do povo, é, era o peixe mais barato do povo e, e, e começava nas festas de Santo António o dia que se pode, e a sardinha só se pode apanhar a partir desta altura do ano, eu por exemplo acabei de almoçar umas sardinhas assadas porque nós levamos praticamente, praticamente um ano inteiro. Uh, para chegar à altura, e tu quando comes as primeiras sardinhas sentes aquela alegria, comer uma sardinha assada na brasa em cima de uma fatia de pão, uh, é excepcional, com batata assada e com uma salada de, de pimentos ou de tomate, uh, é, é um prato fantástico e que, e que marca uh, as festas de Lisboa e marca uh, o início das festas populares. Este ano não haverá festas, de resto uh, uh, as entidades uh, vão uh, pediram à polícia em Portugal até porque Lisboa, após a abertura do confinamento, eh, Lisboa começaram a aumentar os casos eh, de, de, de contágio e portanto eh, haverá aqui fecho de todos os restaurantes e de todo o comércio a partir das 7 da tarde de sábado eh, e de sexta-feira, eh, porque normalmente os santos populares festejam-se na noite de, de 12 para 13 e portanto é uma noite inteira de festa com música, com música popular eh, portuguesa, com muitos bailes é, com muita gente a dançar na rua.
0: Verdade, igual aqui no Brasil, né, Nuno? Infelizmente, devido à pandemia, também as festas juninas, que são tradicionais também nesse mês de junho, né? Que o, o dia de Santo Antônio abre, vamos dizer assim, as festas locais, né? Juninas que acontecem principalmente no Nordeste também, mas no país, em todo o que o Nordeste é mais conhecido, né, principalmente em Campina Grande, na Paraíba. Mas no restante do país também abraça essa festa que é bastante peculiar e regional aqui no país. Eu
2: agradecer ao Nuno, que me deixou com água na boca se referindo sobre essas fantásticas sardinhas. Porque coincide... Aí agora agora eu lembrei que em junho de 1993, quando eu morava em Madrid, eu fazia o Master do Jornal do País, eu ia para Lisboa com muita frequência. E fui exatamente em junho é, e cheguei é, em Lisboa e naquela manhã eu vi um monte de pessoas caminhando pela Avenida da Liberdade entre a estátua do Marquês de Pombal e ali a, a Estação do Rocio. E eu falei, o que, que está acontecendo? Aí eu perguntei para uma pessoa, porque havia toda uma festividade, é, trajes típicos, tá? e aí eu perguntei, aí me explicaram o que, que eram essas festividades, né que é, onde também havia uma gastronomia espetacular. Mas o fato é que, em Portugal, você come bem em qualquer dia do ano, em qualquer lugar. Por exemplo, uh, uh, os doces do Sapa, em Sintra, comer a sorda, em Coimbra, é uma coisa assim, nossa, eu assim, vou sair do regime
3: agora. E esta pandemia deu cabo de nós, porque estamos todos mais gordos, porque, porque o, vírus, o, o vírus pode levar tudo, mas não nos leva à comida, não nos levou a sardinha, uh, nem nos levou toda esta gastronomia portuguesa. Deixa-me só dizer para fechar, porque durante algum tempo, Falou-se aqui muito do interesse do Benfica em fazer retornar o Jorge Jesus e o Benfica está, começou muito mal uh, este retorno à pandemia, uh, pode ter perdido o campeonato e voltou-se a falar no Jorge Jesus, portanto se o campeonato no Brasil não começa, pode haver uma justificação para o Jorge Jesus dizer que uh, não há razão para se cumprir este, este contrato que acabei de assinar. O Flamengo.
0: É o primeiro nome da lista, né? No Benfica aí, caso se conclua mesmo essa má fase do clube.
3: Havia, havia, antes da pandemia, havia uma vontade enorme de trazer de volta o Jorge Jesus. E eu acho, e sei, que o Jorge Jesus atrasou muito o, o, a assinatura de contrato com o Flamengo por causa disso. Com a pandemia, o dinheiro também foi menos. O Jorge Jesus não é um treinador barato. Mas agora, com a situação má no Benfica, e, com, e se o futebol não volta no Brasil eu deixo aqui este, este, esta possibilidade, é? é? Deixando um alerta
1: para a torcida do Flamengo né? o Nuno trazendo essa notícia o Benfica que está muito mal das pernas, venceu apenas um, uma partida nos últimos dez jogos e fica, fica esse alerta aí para a torcida do Flamengo eu também vou encerrar aqui falando que sou um grande entusiasta das, das sardinhas eu sou muito fã o nono só, só aguçou aqui, meu, meu apetite. E o Bruno falou também sobre a festa de São João aqui é, no Brasil, em Campina Grande. É, foi só a transferida, tá? Por enquanto, se tudo der, der certo, é. É, a festa de São João vai ser em outubro, em Campina Grande.
0: Vamos aguardar, tomara que a gente consiga confraternizar, como é de costume, nos últimos anos. Sabendo que muita coisa vai mudar quando passar a pandemia. Bom, o Conexão recebeu hoje como convidado o jornalista da TV SIC de Portugal, Nuno Luz, que também é autor do documentário Planeta Ronaldo, primeiro doc sobre Cristiano Ronaldo, e também o documentário José Mourinho, The Best Coach in the World. E chega aqui o fim da edição número 14. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no Globoesporte.com/podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha. Seja Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Pocket Cast. E para participar do programa, basta marcar no Twitter, arroba Mande seu feedback e assine aí no seu agregador para receber as notificações de cada novo episódio. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.